0: Dámy a páni, vitajte pri ďalších investičných komentároch. Novinko je, že tieto investičné komentáre si môžete vypočuť aj v podcastovej verzii na Spotify a Apple Podcast. V dnešnom dieli opäť vítam medzi nami obidvoch mojich stálych hostí. Vítam medzi nami Adama Hulina Ahoj, pali. a Martina Kalinu. Dobrý deň, kde. Dobrý deň. Našou prvou témou bude na téma, ktorá sa posledné dny a týždne spomína dosť často v médiách. Budeme sa baviť o jednej veľkej čínskej firme, ktorá má problémy mesiacoch, počas ktorých svetové indexy lámali rekordy a maxima prišla trošku pochmurnejšia realita aj nejaké prepady na akciových trhoch. A viac menej sa bajme o výraznom spomávaní tých hlavných ekonomik sveta, o vysokých cenách energií, ktoré predážujú výrobu. A môžeme sa baviť o vysokej inflácii alebo z utahovania menových stimulov zo strany centrálnych bank. V neposlednom rade ale kolujú aj znepokojivé informácie o vážnych problémoch čínskeho developerského gigantu Evergrande. Ten je na pokraji neschopnosti. Táto firma je tak veľká, že by mohla v prípade krachu poškodiť nielen ekonomiku Číny, ale problémy by sa mohli preliať do celého sveta. Dokonca obaví, že Evergrande by sa mohla stať takou čínskou obdobou americkej banky Lehman Brothers, ktoré kraj hoštátoval v roku 2008 globálnu finančnú krízu, sú celkom na mieste. Tak priatelia, čo, čo sa to deje v tej Číne?
1: No už si to viac celé opísal, <laughs> takže ja dodám do toho niekoľko faktov. Tak jeden je ten, že naozaj ten naakumulovaný dlh je tam dosť vysoký. Je to cez 300 miliard dolárov. Takže to máte 300 miliónov krát tisíc, čo je teda celkom dosť. A veľa z toho sú úroky, ktoré presahujú aj 8 Čiže aktuálne my sa nachádzame v situácii, povedzme na Slovensku, kde bežný človek si zoberie úrokovú sadzbu na hypotéku, nech to je 1 Okolo 1 Tak tieto dlhopisy, ak vyplácajú 8 tak oni musia minimálne tých 10 zarobiť, že by neboli vlastne na nule. A to je taký dlhodobý problém aj Číny, že tam tá úrokva sa je vyššia a veľmi sa tam tlačí, alebo tlačilo na ten rast HDP, že aby proste to bolo, bolo, bolo. A Evergrande ako jedna zo spoločností stáli za týmto, nakoľko sú najväčší developer na svete. A to je ten problém, že v Číne existuje veľa tzv. mesta duchov, sa to volá. To sú mesta, kde proste vystavovala sa veľká infraštruktúra, naozaj tam, keď si pozriete aj zábery, z ciest, tak tam je šesprudová cesta, kde sa jazdí možno po jednej. Sú tam proste obrovské neobývané bloky, že je to vyslovene mesto postavené pre milióny ľudí a žije tam možno 40-50 tisíc. A čo sa teda stalo? Ten developer nedokáže to predávať, nemá tým pádom likviditu, respektíve peniaze na to, aby mohol on svoje záväzky platiť, pretože nestihajú a do, doslova nemajú ani komu tie byty predávať. No a teraz ich to dobehlo. Preto mali vo štvrtok zaplatiť prvú splátku, ktorá bola okolo 80 miliónov, to sa im nepodarilo. A teraz vlastne investori sú, je to tak písané, že shallow waters, alebo proste, že nevedia, čo majú čakať, nakoľko nedostali ani info od Evergrande, že či vlastne to vyplatia, nevyplatia. Oni tvrdili, že áno, teraz to nevyplatili a vlastne v piatok sa nič nestalo. Ani neinformovali a majú v princípe 30 dní na to, aby, aby sa to podarilo. Čo to môže reálne spôsobiť, tak ja by som to možno ani neprirovnával ku Lehman Brothers, skôr ku slovenskej arke. To znamená, že samozrejme tie dlhopisy alebo tie akcie majú nakúpené inštitúcie celosvetovo. Ale nie je to v takom veľkom rozsahu, ako mal Lehman Brothers. Lebo Lehman Brothers ako taký, oni mali hlavne nakúpené nehnuteľnosti tiež, ale to už boli postavené fungujúce nehnuteľnosti. Toto sú neobývané nehnuteľnosti, ktoré neboli predané. Takže ten problém je tam trošku iný, odlehnúc aj od toho, že Lehman Brothers mal vlastne len odpis okolo 5 miliard. Za jeden deň, čo
0: odpísali cenu. Dobre, a keby sme to tak ešte zjednodušili, že tam sa vlastne jedná o čo? Že oni majú nejaké vydali nejaké dlhopisy, ktoré, Martin, oni nevádajú teraz spácať? Alebo v čom je vlastne v čom je vznikol ten problém celý? Že?
2: Presne tak, je to problém likvidity. To znamená, že keď vydáte dlhopis, garantujete tomu, kto si ho od vás kúpi, kto má požičia peniaze, že mu budete platiť nejaký úrok každý rok, respektive kupón sa to volá pri dlhopise. A na konci, na, pri splatnosti toho dlhopisu, mu vrátite aj to, čo vám požičal. A v zásade, keďže, sú, keďže majú problémy presne s tým predajom, o, s dokončením niektorých stavieb, na ktoré naozaj reálni ľudia čakajú, alebo firmy, a s predajom tých, na ktoré nečakajú, tak to nikto nechce, tak sa dostali do jednoducho takéto do takéto problémové situácie. A ja by som iba doplnil Adama s tým dlhopisom. Oni už predtým nevyplatili jeden kupón, ale to bolo pre domácich veriteľov, pre proste ľudí z Číny. Čiže to tá čínska vláda tak nejako zaonačila, to bolo teraz pár. Tí ľudia potom alebo... zmizli. Zatiaľ nezmizli, lebo to by bolo príliš veľa zmiznutí. Zatiaľ nezmizli, ale nie. oni im ako keby prislúbili, že nejakým spôsobom pomôžu firme Evergrande. Ale tieto dlhopisy, o ktorých hovorí Adam, problém je v tom, že to je pre medzinárodných veriteľov. Čiže to je v dolároch vyemitovaný dlhopis a nie celý dlhopis, to mali vyplatiť len kupón, len ten výnos, čo slúbia každý rok, vyšel 83 miliónov v dolároch a pre zahraničných veriteľov a tam už sa obáva aj vláda, lebo to nebude len o tom, že či spoločnosť firma proste bude mať nejaký problém o zlé meno. Ale tam je aj o to, aby krajina neutrpela, čo sa týka kreditu u zahraničia.
0: Mm-hmm. Dobre, ja keď som zan... na to pozriam, tak chápem to tak, že ak sú akcie alebo dlhopisy tej firmy nakúpené na nejakých fondoch, tak tie fondy by mohli mať problém. Asi ľudia budú stať... Predpokladám, že akcie tej firmy hlboko klesli.
2: Na nejaký čas. Klesli. Klesli. Ale... Tak 80% asi. <laughs>
0: Čo je slušný pokles? <laughs> slušný. Najvyšší čas uh, nakupovať. prestať nakupovať. <laughs> jaži, jaži <začať>. no, ale... <laughs> Ale potom, že prečo tá z toho boja normálne, že vyspeľa trhy? Že ako tento týždeň index S&P 500 klesol nejaké dni všetky hlavné indexy v ten deň klasli, keď sa to prevalilo. Prečo tieto hlavné indexy klesajú, keď vlastne ľudia tam však tam nie sú tieto firmy? Ľudia by sa nemali bať investovať do amerických firmy, Jak sa to môže vlastne prekopiť do celého sveta?
1: No tam je vlastne ten problém, že ono to neovplyvňuje len tých, toho samotného developera, ale samozrejme investičné banky z celého sveta majú tieto dlhopisy nakúpené. To znamená, že ak v nejakých fondoch príde k poklesu, tak to môže byť tzv. kaskadový efekt. Proste môže tam byť viac tých fondov alebo tých inštitúcií, ktoré prídu o peniaze a zaž budú to musí niekde inde dobiehať. V princípe o toto tam ide, ale tam je dôležité povedať aj to, že aké to má dopady napríklad na iné sektory, a to je, to je napríklad ťažiarenský priemysel, pretože je tu Čína. Čína je najväčší odberateľ železnej rudy. Čo tu mám čísla, tak minulý rok mali cez 1,7 miliardy metrických tón, čiže metrov kubických, železnej rudy ako prvý, s tým, že Japonsko je v úvodzovkách v tesnom závese, sú druhý s desatinou odberu. A teraz, keď sa toto spomalí, tak vyslovne firmy z ťažiarenského priemyslu zase budú mať problémy. Čo sa aj prejavilo, nakoľko firmy, ako napríklad Rio Tinto, obrovská Austrálska ťažiarenská spoločnosť stratila na trhovej kapitalizácii približne 20 za posledný
0: mesiac. Alebo aj menej. A takto sa to reťazovo preklopí možno? No
1: a toto už sú napríklad firmy, ktoré sú aj vo svetových indexoch. Pretože je to najväčšia svetová firma. Ona nie je len v Austrálii. Ona má napríklad táto jedná, Rio týmto. Oni majú vydané akcie aj na New Yorkskej burze, aj na Londýnskej, aj na Australskej. Samozrejme tým pádom sú zahrnuté aj napríklad v, v, v britskom indexe 100. Tam sú zahrnutí. V americkom nie sú, ale sú aj v tom Australskom. No a už to máš ten kaskadový efekt.
0: Jasné, asi tie stroje potrebujú teda tie firmy, ktoré ťažia, potrebujú nejaké
2: stroje, tie stroje niekto vy, vyrába, asi ich nebude toľko dávať a tak ďalej. Uh, Martin? Ak ja k tomu ešte môžem dodať, jedna vec je presne toto, čo, to, čo, to, čo Adam hovorí o tom priemysle a o tom probléme so súrovinami a tak ďalej, ale druhá vec je dôvera v celý realitný sektor. Jednoducho je to jedna z najväčších firiem na svete realitných, táto čínska Evergrande a od teraz sa budú investori proste viacej pozerať aj na tie ostatné realitné firmy, nielen čínske, oni budú potom sledovať aj tie americké, alebo tie európske, že teda či, či tá štruktúra dlhu je iná, že či majú likviditu, že, že, či majú hotovo, za spôsobom fungujú. No a je to určité, určité náštrbenie dôvery ako keby v sektor, celý realitný sektor, pri takomto obrovskom hráčovi vlastne celosvetovo, hej, náštrbenie dôvery. Takže aj tam môže byť problém, aj preto tie trhy trošku zaváhali a klesli, aj keď potom sa trošku spamätali a išli zase hore.
0: No a práve tomu sa chcem možno dostať, že, no, že tak, ako sme to tu opísali, vyzerá to ako, že je veľký problém. A veľký problém ako pre Čínu. A Čína je typ krajiny, kde sa veci riešia centrálne a mala by mať ako keby nejakú chuť to vyriešiť. A včera my natáčame 24.9., takže sa bavíme o tom týždni, ktorý bol od pondelka do dnes a bol tam nejaký polklad. Včera už bol náraz, lebo zase naopak ľudia očakávali, že napriek všetkému tá firma tú splátku zaplatí. Dnes je 24.9 a dneska ráno už vieme, že tú splátku nezaplatila zatiaľ. Ako to vlastne, čo, nie je nejaká šanca, že sa to vyrieši, že tá Čína ne, nevyrieši to? Nenapumpuje od tej firmy peniaze nepostriala tých manažerov? <laughs>
1: To druhé je viac pravdepodobné ako to prvé. Ja si dovolím citovať dneska ráno, som cítal na Vltava fonde od pána Gladiša. On tam vlastne písal o tom, že treba si uvedomiť, a ja s týmto s ním súhlasím, že prečinu, či je dôležitejšie to, že budú uspokojení akcionári alebo veritelia, alebo to, že zostane zachovaný ich systém. Takže tam je to komunizmus a pre nich je naozaj veľmi dôležité, aby zostal ten komunizmus zachovaný. Takže oni vyslovene si budú skôr braniť tú integritu svoju Takže čo si myslím, že sa reálne môže stať, to je môj názor, Ej, že nie je to založené na faktoch, je to na základe toho, ako tá situácia teraz vyzerá, tak je to, že postup snažia ja sa vyriešiť ten domáci problém, či domáci veriteľia, ale zahraniční, ak firma skarbov tak budeme mať proste smolu.
0: Mhm. Čiže to sú tí kapitalisti zvonku a nech si oni
2: tak. to vyriešia sami. Neviem...
0: Je nemám. nejaká šanca, že sa to napraví.
2: Ja mám tým. úplne opačný pohľad. Ja osobne si myslím, že kvôli tomu zachovaniu tváre Číny vo svete, že oni, aj teraz mám ten pocit, že ten čínsky, čínsku splátku pred, ja neviem, asi sponodielku z 20. nejakým spôsobom to tak prešli, že oni, oni prislúbili odkladať, že sa to vyrieši tým svojim domácim investorom a práve čínska voľad veľmi tlačila na, na, na firmu, aby vyplatila tieto dolárové. Takže z môjho pohľadu zatiaľ, ja neviem, uvidíme, ako to bude. Zatiaľ z môjho pohľadu to bude tak, alebo mohlo by to byť tak, že budú hlavne chcieť zachovať tvár aj režimu, aj všetkého ostatného pred zahraničím, aby vyzvali, že oni sú tá krajina, kde to naozaj funguje a vy všetci ste dostali to, čo ste mali dostať, čiže vypláte nejaké veci. Samozrejme, nejakých manažerov asi zavrú, myslím si, že to, že to budú ex- exemplárne test, tresty, aby, aby si ostatní rozmysleli, že čo budú robiť. No a uvidíme, čo bude s tými, s tými domácimi veriteľmi.
0: Hm. To je zaujímavé, že tu máme taký optimistický a pesimistický pohľad a to je, to je dobré, však časom, čas, čas to ukáže. Takže môže sa stať niečo dobré a to, to predikujete vy, že sa to vlastne upokojí a tie trhy sa upokojia, môže to stať to zlé. Sa možno báť o tom, že čo najhoršie sa môže stať. Pre, čo, si, čo najhoršie sa môže stať napríklad pre našich klientov, ktorí nakupujú naše stratégie, naše veľmi obľúbené investičné stratégie. A čo sa môže stať pre takých bežných klientov tu na Slovensku, ktorí nakupujú nejaké ETF-fondy a väčšinou veľké indexy.
1: Tým, že naše základné stratégie, ako už ľudia vedia, čo s nami spolupracujú, že ako sú zostavené, tak neobsahujú tam nič čínske že Sú tam nejaké firmy, lebo máme indexy, ktoré sú celosvetové. Čiže áno, sú tam aj čínske firmy, ale to sú väčšinou technologické. Takže a ďalej treba aj rozlišovať, že nie je Čína a Hongkong to isté. Takže pokiaľ sú firmy, ktoré sú v Hongkongu a operujú v celom svete, a ten mainland China sa to hovorí, čiže tá stredozemná, tá hlavná Čína sa vyhýbajú alebo nemajú to ako gro podnikania, tak nebude to až tak veľmi, taký veľký problém. Takže našich klientov sa to dotkne z môjho pohľadu minimálne. Keby aj tá firma skrachovala, tak ja by som to bral skôr ako možno príležitosť, lebo jasné príde panika, teraz ľudia nebudú vedieť, čo sa deje. Bude chvíľkový pokles, ale ako história ukázala za posledných 100 rokov, tak. Bude to proste, ta tá cena, aj tak pôjde vyššie, lebo inflácia, lebo urokové sádzby, lebo proste stále sa niekam
0: posúva. Mm-hmm. Čiže ľudia, ktorí majú nakúpené v tých veľkých indexoch celosvetových, amerických, európskych, najmä takými, ktorí sa zaoberáme, my by mali byť skôr či neskôr Možno to bude pre nich príležitosť, ak sa stane to najhoršie. Budú nejakí klienti, ktorí budú mať problém? alebo Čo sú tie investície, ktorých by ľudia mohli mať problém, keby sa toto stalo?
2: Teoreticky by mohli mať problém tí klienti, ktorí majú nakúpené tie fondy zo, zo sektoru Emerging Markets, o, tie rozvíjajúce sa trhy, tam Čína väčšinou hrá dosť veľkú úlohu, pokiaľ je to taký celosvetový, celosvetový fond. O, tí by teoreticky mohli mať problém, o, pri tých veľkých indexoch nejaké závahanie určite bude, alebo nejaký pokles, ak by došlo k najhoršiemu, že to pustia ako keby neriadenie do krachu lebo druhý taký psychologický faktor, ja mám pocit, že je teraz ten, že trhy sú vysoké, už ten rok neviem koľkokrát aj 5 to prekonalo rekordy a jednoducho každé, každá ako keby zlá alebo negatívna správa je taký impuls pre tých medvedov prostě na ten výpredaj a na to, že teraz, konie, že áno, už to prišlo, my to hovoríme už dávno a teraz je to tu a už to padá, pozrite sa, hej, lenže dva dní to padá alebo tri, potom sa to zastaví a tri dní to rastie, tak bodaj by to tak bolo aj ďalej, že to nebude mať ve ktorý máme v konzervatívnej strategii do dlhopisového fondu a z Aggregate Global Bonds. Je tam 8 tisíc dlhopisov, ale napríklad Evergrande tam nie je hej. A na tých prvých pozíciách som sa pozrel, aké sú firmy, alebo na tých prvých možno 50 pozíciách, tak tam čínske firmy veľmi nie sú. Čiže ani tých konzervatívnych klientov našich v takomto širokom indexe by to nemalo nejako veľmi ovplyvniť.
0: Dobre, tak poďme si z toho nejaký záver. Plynie z toho nejaké poučenie alebo niečo, čo by sme si mohli z toho vziať z takéhoto prípadu?
2: Plynie
1: a ja by som doplnil ešte aj to, čo Máte hovoril. Tam presne ten psychologický efekt mi to teraz napadlo, ako to on spomenul. Tak vráťme sa trošku do minulosti napríklad Element Brothers alebo Wirecard. Proste v Európe Wirecard to bola firma, ktorá sa snažila spracovať transakcie. Nakoniec sa zistilo, že tam boli podvody. Dokonca bola aj v nemeckých indexoch obrovská firma a už neexistuje. Čo tým chcem povedať je to, že firmy samozrejme sa snažia ututlávať tú realitu až do posledného možného momentu, kedy už to je neúnosné a už to musia povedať. Takže my sa môžeme len domnievať, aj keď sú nejaké správy, treba si uvedomiť, že Čína oni veľmi radi manipuluje s datami. Tam veľa veľkých instituciálnych investorov odišlo celkovo z Číny, lebo tam sa nedá ani veriť tým dátam, ktoré vlastne odtiaľ niekedy prichádzajú. Takže my ani vlastne nevieme, v akom probléme to môže byť. Preto aj ten môj pesimistický scenár, lebo vidíme aj to, že teraz nie len Evagent, ale aj ostatné čínskej spoločnosti mali od začiatku roka pokles 30%, lebo čínska vláda povedala, že proste nebudú mať také veľké zisky. Hej. Proste oni sa rozhodli, tak to tak bude. A preto si myslím, že to môže dopadnúť, ako to môže. Ale aké je to ponaučenie, tak to je naozaj to, že ja to tak poviem, že vyhybať sa krajinám, ktoré proste majú Inú politiku ako, ako máme my, že proste sú buď komunistické alebo ináč riadené, že nie sú to kapitalistické krajiny, lebo ten motív úplne iný ako investičný tam môže byť schovaný. Hej, že to je, to je také, také moje ponaučenie, že aj sám to dobre vie, že aj klienti, či už moji alebo naši alebo aj pri zostaním tých portfólií to vedia, že nemá, nemám osobne rád moc emerging markets, takže vyhybať sa tomu, lebo takéto situácie sa tam stávajú. Hej, nehovoriac o tom, že to, čo sa deje v Brazílii, to nikto nekomentuje, lebo to nie je zaujímavé. Ale Čína je samozrejme veľká.
2: No tak ja si myslím, ja som optimista aj preto, pretože verím, že neprídu dve pohromy za dva roky z jednej krajiny. <laughs> už minulý rok sme mali koronu z Číny, tak snáď, a snáď a toto už nebude taká globálna pohroma.
1: Ale nezabúdaj, že skoro všetko je teraz made in China.
2: No to je pravda. <laughs>
0: Dobre, však na budúcnosti najkrajšie je to, že stačí, stačí si na ňu počkať a uvidíme, ako to dopadne. A dajme pani, toto boli ďalšie investičné komentáre spoločnosti Brokeria. Nájsť ich môžete aj na obľúbených streamovacích platformách, ako je Spotify a Apple Podcast. A pri ďalších investičných komentároch sa budeme na vás tešiť s Adamom Hulinom a s Martinom Kalinom. Ahojte, pekný deň.
2: Majte sa do
1: Ahojte.